0: Hello， 亲爱的朋友，我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，又到了 Happy Friday 哦，快乐的星期五。好，今天晚上呢，我们也是再度为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师。今天听说于老师要来跟我们聊的是清朝敦亲王奕琮的故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，好，老师来跟
0: 我们聊一下哈。敦亲王一崇有什么样的故事？那他又是谁呢？
1: 对，其实我们在讲到敦亲王一崇的时候呢，其实要讲说为什么我们今天会讲到他。对，那其实我们在这整个礼拜里面讲到的是咸丰皇帝，嗯啊，就是呃，曾国藩跟咸丰皇帝嘛，主要是曾国藩的一些事迹。那曾国藩所处的哈、啊，他在咸丰朝的时候，他其实是呃非常非常的就是。坚守他的一个岗位，甚至他组成了湘军嘛。我们在讲这个故事。那曾国藩的主子咸丰皇帝是一个好皇帝吗？还是说他不是一个好皇帝？我们看他在位只有十几年了，他二十岁就即位，啊，看起来应该是年轻有为的
0: 。二十岁是一个很好的年纪啊，
1: 就年轻人啊，对啊，至少不
0: 是两三岁那种什么都搞不清楚状况。
1: 是，但是你看呢、啊，他即位只有十一年，他只在位十一年，也就是说他三十一岁就去世了。啊，就是慈禧太后就变成了寡妇了嘛，嗯、她就变成义贵妃，就变成了这个呃所谓的慈禧太后啊。她其实没有当过皇后，没有，这是她一生的遗憾。而且从
0: 贵妃直接变成太后
1: 啊，不是从义贵妃？对对对，她就是说，她在这个咸丰朝的时候没有被封为皇后的，后但咸丰过世以后，她当然就是皇后了、嗯啊、就是一定会追封嘛啊，然后自己她的身份抬高，就变成太后了。然后就接下来这个时间就有长达四十几年的时间在掌控朝政，所以这个来讲是很重要的一个关键的皇帝。不生唏嘘，呃，对，而且我们看到呃咸丰朝的时候所带来的一个国家的运势不好,好因为它内患很多，有太平天国，北方有捻乱，好，然后啊在外外外患方面，它跟英法之间的处理的不好，所以有英法联军。啊，攻进北京，他只得撤退。哈，这圆明园被烧毁，他就北上。哈，到了热河承德这个地方避难去了。所以他是一个逃难的皇帝。那逃难的皇帝逃难到后来心情一定不好，没有事情，没有心情想要做什么。他在前期的时候呢，是想跟曾国藩。哈，因为看到这个湘军的努力，呃，也很想奋发有为。可是到后台后来就没有了，而且他跟他的兄弟之间处得不好。哈。那哪些兄弟呢？就是我们今天要讲的这个主题的人物，跟他是有一些关联的。我们看他，在跟他的这个兄弟之间呢、哦，到底怎么相处的？那先来看，就是说道光皇帝到底有几个孩子？道光皇帝其实他这样子排下来啊、哦，他的皇子并不多，只有九个。那刚好，我们不是常说龙生九子吗？对呀、
0: 啊，在中国来讲，皇帝就是龙嘛。是，对哈
1: 、啊，所以龙生九子就样样不一样嘛，是对对？哈、啊，每个孩子都是不一样的啊。可是继承道光皇帝的是第四个小孩，也就是一祖先封皇帝。那前面三个呢？前面三个都死掉了。哦，不
0: 幸夭折、啊。
1: 对对对，所以没有办法，前面三个过世了，他的兄长们过世了，夭折了哈、啊，所以只有只好就是轮到他。啊、可是。他后面还有老五、老六啊，还有几个跟他年纪差不多的、啊。然后清朝跟其他的朝代不太一样，是他们向来不会以说你是长子，我就特别找你当继承人。明朝是一定是这样啊，明朝的主制是这样，朱元璋传下来的办法是这样。可是清朝不是，清朝最开始的时候是推举制的，也就是说谁有能力，你就可以来当皇帝。因为他不是汉人嘛，他是满人，满人的一个一个做法上是这样的啊。我从几个子弟当中去选，所以你看，康熙皇帝选到后来，他的皇子继承他的不是长子，是第四个孩子胤禛，也就是雍正。那乾隆也是啊，乾隆所选的皇子里面，最后选出来的。是那个呃令妃的小孩，嗯、啊，令妃，对对对，魏璎珞，<笑><笑>对，可是你看，他都已经排第几了，嗯、排十几后面了啊，就是很后面的孩子了啊，所以同样的道理，在道光皇帝啊前面的几个孩子死了过世了以后呢，他就在想说，我到底要选哪个孩子来当皇帝？啊，因为皇帝里面是竞争的，这
0: 也是考验皇帝的智慧了哦
1: 。啊、呃，对，但道光不是一个很有智慧的人啊、哦，他是一个比较传统的人啊、哦，所以他在面临那个时代的巨大变革的时候，鸦鸦片战争就是从他开始的啊、嗯哦哦，所以他没有、那个、道光年间对,对没有那个能力啊、哦、去处理这个事情，但他还是很保守。那保守的。的的心态的影响之下，他的后妃也是很保守啊，也是要抓他的弱点嘛去做。那那个时候，呃，妃嫔之间竞争的很激烈的哈、啊，是皇四子的的这个妈妈，就是全妃啊。全妃在电视剧里面其实曾经演过她的故事啊，就是后来被封为叫孝全皇后啊，但她也是没有当皇后，好、啊，她就她就过世。然后第五个小孩哈、啊，叫做奕崇。啊，一崇的妈妈叫做祥妃，那他们两个小孩还没有生出来的时候啊，这个两个妃子全妃跟祥妃就在互相斗，斗得很厉害啊，就是很有心机啊，因为他们两个差不多是同时间怀上了这个道光皇帝的小孩啊，也是同时差不多同时怀孕。那如果你是你想他如果同时怀孕的话，我能够当老四，然后对方当老五。
0: 我的胜算就大一点，我我还是当皇帝的机会就大一点。对
1: ，虽然说清朝并不会说以这个啊、呃，因为你年纪比较长，你是长子，我就会优先选你当皇帝。可是，在一般老百姓的心里头，或者是说，在这些妃嫔里面的想法，就是我的儿子如果早点出生，总是胜算会比较大。好，因为他就等于是长子嘛。好，前面三个已经过世，生出来第四个就一定是长子。那两个人同时怀孕的时间，那就要拼谁把孩子先生出来。所以你知道这两个妃子，全妃跟祥妃，他们两个一开始在竞争什么？竞争谁比较快把小孩给生出来？
0: 是是啊、可是我觉得安全比较重要吧，因<笑>为我们现在的观点来讲，<笑>对早产反而不好吧
1: ？那他就拼出去了，就就是把这个机会，如果你不拼一下的话，可能就没机会。嗯啊，所以。但对当时的后宫女子来讲呢，这可能是她的一种选择，权位
0: 一生当中最重要的一件事。对
1: ，如果我们是平民百姓的话，我们讲安全嘛，对，我、哦、无所谓，对，男女
0: 都好，健康第一。
1: 对，可是，在那个时代，对，就她的角色来讲，我的小孩如果提早出生，她就有机会啊，当上老大啊，当上老大当长子的话，就有机会当上皇帝，是当皇帝耶。不是当其他角色哎、欸、啊，所以他们就两个人就很逗，好，就光生孩子就会逗的半天。那两个人同时怀孕，谁的小孩能够先哇哇坠地呢？所以呢，这个全妃啊就去找太医帮忙，就说你能不能给我开一些药？让小孩子可以早点生，提早一两天，<笑>对，<笑>提早一个
0: 时辰都好的嘛
1: 。对啊，这
0: 太医也太厉害了吧？<笑>
1: 我我也不知道那个时候太医在想什么，可能就是敷衍他，或是做什么啦、uh -huh. 哦、但不管怎么样、哦、就是全非的小孩真的比祥非的小孩早了六天出生。
0: 真的是老谋深算啊，其
1: 实都在预产期啊。对啊，说真的，但是安
0: 全的也是安全的，都
1: 在预产期啊。所以因为太
0: 医也不敢冒这个险啊，对啊。对，
1: 万一是一个死胎或是出现什么状况，太医也要负责的。对,对你就是杀害皇子，这、啊就是不得了的那这
0: 样子，那个全妃更没机会了。
1: 对啊，所以呃，这个其实是正常，
0: 就是在安全的情况下、嗯、提早了六天出生。对，对然后
1: 只是说太医也在赌，就是说、嗯、啊，我给你开一个药，那个药可能是很安全的，然后跟他说他会早出生，哎。好巧不巧，就真的找了六天出生哈，所以呃，老四一祖，老五一从，他们两个人呢啊、呃，虽然一个叫老四老五哈，其实他们相差的年龄不大，只有六天啊，所以因为这样子的关系呢，那个全非就觉得自己至少在这一方面就获胜了。可是获胜能不能代表就是说他能够当上皇帝呢？不一定啊，因为你知道老六更厉害啊，虽然年纪比较小一点。好、哦，这个奕兴，恭亲王奕兴，后来是恭亲王奕兴
0: ，哇，赫赫有名哎、欸。对
1: 呀、啊哦，他是非常非常优秀的人，嗯、文武双全的人嘛。好、哦，那那个，那道
0: 光在想什么？为什么不选奕兴当皇帝呢
1: ？奕兴其实、呃，道光其实也想，嗯，好、哦，可是。这个老四所展现出来的就是那种传统的儒家的风貌哦，就对
0: 到了道光皇帝的位就对
1: 了。啊、对他觉得他是一个温和的皇帝、仁慈的皇帝，那用这样的人来当继承人的话，可能对整个大清皇朝是有利的。但他没想到，就是说这都是人家教出来的啊，因为这个呃老四哈、啊，就是一祖咸丰皇帝有一个师傅叫做杜寿田。然后这个杜师傅呢，就教他他一些技巧啊，就是说你跟你的六皇子啊六弟没得比啊，因为他文武双全，你也比不赢，剑术没他好，打猎没他多，对，文章也没他好。这种情况之下，你就只能够去尽量展现你的孝道啊，用这种孝心仁慈的这种形象，他打的是形象牌啊，就不像这个呃义亲一,一样哈、啊，他的师傅就教他。尽量展现你的才华，嗯，结果两个人相,低相比较之下，一个
0: 温一个温良恭俭那样子啊、哦，对对对、哦，就
1: 比下来了。那道光是真的很传统的皇帝、嗯
0: ，他喜欢这一型的，他喜
1: 欢这一型
0: 的，比较有儒者风范的对、哦、可
1: 是他又放不下说，哎，这个这么优秀的儿子，对，所以他呃临终的时候下的这个皇帝的这个御令哈、哦，因为我们知道从乾隆以后啊、呃，从雍正以后啊、哦，就是呃皇子的继承叫秘密建除。所谓的秘密建筑呢，就是。我在生前的时候，我不会公开说哪一个皇子当皇帝。哎、
0: 欸，可是我看宫廷剧，都不是写在一个白纸上，放在那个什么呃什么
1: 白纸，黄纸<笑>啊黄纸
0: 黄纸上面写，<笑>然后放在一个正大光明的牌匾后面吗？对对对，對對这是
1: 从雍正开始，<笑>哦、啊，这叫做
0: 道道光还是持续吗？对，这叫
1: 秘密建除制。哦，啊、那在雍正以前都不是嘛。嗯、啊，那秘密建除就呃就是那个命令盒子里面呢，装了两个任命、嗯，一个任命就是任一除当皇帝。第一个让让让奕来当亲王、哦、
0: 这个密旨的故事还蛮有趣的、哦、好，我们先休息一下，之后呢，我们再请于老师来跟我们讲敦亲王奕琮的故事喽
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 台北广播电台陪你说历史节目，好，我们今天聊的主题是敦亲王奕琮的故事。可是我们刚刚谈听于老师说，呃，道光皇帝把一一盒在一个盒子里面放到放了两道圣旨，放在正大光明那个牌匾后面哦对。对对对。那么老师可以再重复一下这两道圣旨
1: 说的是什么？这两道一道就是说，谁当继承人、嗯，谁当皇帝？就是道
0: 光皇帝的继承人。啊、对对对、啊
1: ，那就是四皇子一主、啊、一主、啊、一主就当了皇帝，就是咸丰皇帝、啊、另外一道就是给他的弟弟、啊、就是咸丰的六弟、啊、就是恭义兴当亲王
0: 。恭亲王义心在历史上真的是赫赫有名哎。对呀、啊
1: ，因为他擅长处理外交的事情嘛，嗯、等于是帮他的哥哥啊处理这个、呃、最繁的一笔烂账了。因为他都逃跑了嘛，那你逃跑以后就是由他来接手嘛。那我们在讲他们兄弟之前哈、啊，因为中间还有一个武帝好、啊、叫异从异、啊、从异从就是刚刚说的祥妃的小孩嘛。就是刚刚啊、那祥妃的这个晚六天的那个小孩晚六天对，<笑>但他就算他出生再早一点啊、哦，<笑>这个道光皇帝也不会喜欢他，为什么呢？因为道光皇帝我刚刚说他是非常传统的人，传统的皇帝，传统型的皇帝，所以呢，他的眼光。看在这个老四，他觉得老四是一个啊、呃、善良的人、温和的人、仁慈的人啊，这样的人他欣赏。老六呢，文武双全，那更是不得了。可是中间这个老五不行，从小就有什么说什么，有话直说啊，他是直肠子个性的人。那直肠子个性的人呢，讲话就会变得比较对这个老爸听起来就会觉得这个人比较粗鲁、比较不文明，怎么讲话是这种方式啊？就。不喜欢他啊，所以祥妃的打算啊，其实是打错算盘了，因为你生下来的这个小孩啊，并不如你所想象的那样的优秀，有机会，所以他是没机会的啊。那甚至是道光皇帝在想说，这个粗鲁的小孩，我不可能让他当皇帝，就必须要把这个皇帝的念头给捏死啊，你不让他有那种竞争的机会啊。所以后来就把他给过继给敦亲王。当敦亲王的小孩哦，所以你就变成说你，你是他這樣子
0: ，虽然没有当上皇帝，但我觉得我如果是他，我会觉得蛮幸福的。我避免卷卷入这个皇帝的那个纠纷啊,啊
1: 。对啊，所以不是说当皇帝就是很幸福的一件事情啊。你看咸丰当了皇帝以后多痛苦啊，什么事情他都要管，他又没有能力管，到后来就是放弃自己。然后到处去，呃，在热河这个地方呢，每天就放纵自己的那种生活啊，最后年纪轻轻的三十一岁就过世了啊。你可以想象说，当皇帝其实压力是很大的，因为以前雍正就讲啊，这个为君难啊。为臣也难了、啊，当臣子难，当君当君主也是很困难的一件事啊！啊，那异从对他来说呢？他的皇位被取消，竞争的那个机会虽然没有，他过继给敦亲王当小孩，可是谁知道说这到底是好还是坏呢？我们来看后来的这个恭亲王的下场。恭亲王虽然他。在这个咸丰皇帝过世以后，哈、啊，他就是跟着这个慈禧太后，因为慈禧太后找上他嘛。那时候有八大臣要去整死这个慈禧太后，啊，是他帮上很大的忙，等于是有大功。可是你看到了光绪十年，就是这个中法战争、清法战争的那个时期，他的整个权力就被拿掉了，啊，因为呃，慈禧太后不希望让这个呃皇叔啊有出头的机会。因为这个，他掌握大权，对他来讲，这是一个呃很大的杀伤力啊。但是他的五叔，他从来没有这个想法，哎，因为五叔对他没威胁啊，啊，就是就是异从吗？对对，异从已经他没有在皇位上面已经已经过期给敦亲王了对，对，所以他是亲王，他不会当皇帝啊。那你不会当皇帝的一个情况之下，他又直长子。啊，又有话只说，没什么心机的。要时我
0: 就很喜欢这个人，你又不会威胁我，你又没心机，跟你相处我没有压力啊。
1: 是啊，哈、啊，但是直言直语有时候哈、啊，就是话说的很白的时候啊，也不舒服啦舒服、啊，对啊，啊，所以他对他这个小那个小叔，他的五叔啊，其实对慈禧太后也是不是很有礼貌的啦。那就是保持微距离这样吗？对对对，<笑>因为再怎么样，我就算是你的长辈嘛、嗯，对不对？啊，虽然你你是我的嫂子啊，那但是再怎么样，我我也是你的长辈啊。某某个某个角度来看，他还算是尊重他啊，因为不会威胁他嘛，不会威胁他。慈禧太后其实啊，你要讲几句闲言闲语，我会就让你讲了哈、啊。那我们就看到奕崇是在这样的环境长大的啊，他不受他的皇帝老爸道光皇帝的这个喜爱。可是呢，他自己生长得很快乐，<笑><笑>可以为所欲为啊，<笑>你知道吗？可以有点任性、啊、所以呢，
0: 而且还不愁吃穿呢。啊<笑>是啊，不愁吃
1: 穿啊，好命嘛。对啊對，还高兴
0: 做什么就做什么。我至
1: 少是皇子，衔着金汤匙来的，所以你看，龙生九子，九子各个不同嘛。啊、一个仁慈孝顺，一个文武双全，另外一个直肠子、啊、就是呃为所欲为。哎、欸，可是你知道吗？民间百姓非常喜欢这个小五爷哦啊，因为他他的外号就叫小五小五爷啊，大家都叫他五爷、欸，然后就叫他小五爷这样。那因为小五爷跟其他的这个皇室不太一样是，是他很喜欢到宫外的这个呃地方去乘凉啊，有时候你就看到说他在宫外的这个什刹海去乘凉啊，去跟人家串门子啊。啊，不认识的人哦，他还可以跟他讲了半天，人家都会讲说：“你你去过皇宫？你在吹牛，吹什么牛啊？”哎，没有人知道他竟然是王爷，真的是王爷,王爷这样。好、啊，那你就看到说，哎，他的形象是很亲民的
0: 。后来民众真的发现他真的是王爷，就对了。对是啊，哦、<笑><笑>一开始以为他在吹牛
1: 。对，因为他的穿着打扮就不太像是像平民百姓这样。对对对，有时候看到说他在夏天的时候哈。他就穿着这个粗葛布做成的短褂，哎，葛布就不是什么什么丝绸这种好料子的东西啊，他就穿得很随便嘛。那手里面会拿着那个大蒲扇，我家有一把，嗯，很喜欢那边摇来摇去的那个扇子，对，就是就是很农家，你知道吗？所、就、以、是、看起来就像是一个乡下人的样子，哈，所以呃。
0: 哎、欸，可我要是民众、百姓、民众，会很喜欢他啊！啊是
1: 啊，因为他的打扮就是跟呃市市井小民没什么两樣,样。而且他讲的阔故事
0: 是我们没有听过的
1: 。对，你说对了，他超喜欢讲皇宫里面的八卦。平民
0: 怎么会知道皇宫里的八卦呢？
1: <笑>对啊，他的八卦也许不是讲说，哎呀，那个慈禧怎么样，那个什么怎么样。但是哎、欸，听起来就新鲜有趣、嗯，一
0: 些小典故哦。啊、对，
1: 就不知道人就觉得哎，你爱吹牛，因为他很喜欢找不认识的人在那边聊天。啊、就在那边讲话去开讲。哎呀，他
0: 活在现代呢、啊，当帕克斯主持人最适合了
1: 。我、哦、在皇宫的秘辛八卦吃鸡<笑>、啊、的一天怎么样？争百大冠军。好<笑>、啊，所以你看他到冬天的时候、哦、他就会穿羊皮袄，然后有时候就去酒楼去吃羊肉、啊。其实这个清朝来讲、哦、喜欢吃羊肉、啊、各朝对，不是各朝来讲、哦，因为我们看到羊哦，你看。呃，在中国字里面，很奇妙啊、嗯！只要跟羊有关的字都很好，哎、
0: 欸，都很吉祥哎、欸。对，
1: 你看像氧气，最好的气体氧，对不对、嗯？对，氧气里面是氧啊。羊，如果你是合群的话啊，那就是什么啊？君子嘛，对，对不对？对对对。啊，所以关于羊的字都是很好的字，包括美丽的美也是，羊很大只就是美丽嘛。嗯、<笑>啊，所以呃，喜欢吃羊，这在清朝来讲是一个传统。不不爱吃牛，是啊。如果吃牛肉的话，在各朝来讲，从宋宋代以后，这是一个禁忌，啊。因为大家认为说牛啊是辛苦耕田的，你怎么可以把它吃掉啊？所以
0: 这个在台湾早期农家也是这样子啊，啊是、就是。甚至有些长辈到现在都不太吃牛，对对对，哈、啊，就认为说因為牛
1: 在耕田嘛，就是啊、它是我们的伙伴嘛、嗯，你怎么可以把牛？就像家人一样了，对,對哦，好、啊。
0: 那岳老师，因为时间还有限，时间有限哦。那之前跟您聊,聊的时候，您提到说，呃，敦亲王奕琮因病去世哦，慈禧太后给了他勤勤劳的勤这个谥号。那么北京清华大学的驻地，过去曾是小五王爷奕琮的府邸。
1: 对，是真的吗？是啊，哇！啊、所以他的这个呃府邸哈、啊，后来就变成了清华大学的这个现址。那很
0: 大哎、欸，很大
1: 。这、就、些、是、官员做王爷啊，但是这个小五爷小,小五爷啊，是民间喜爱的一个角色的人哈、嗯。然后他如果脱掉他的身份回到宫廷里面呢，其实也是慈禧太后信任的啊，因为他没有争夺王位的那种可能性嘛啊。然后他在。这个宗族里面的地位又很高、啊，很高的情况之下，因为你看老四、老五、老老六嘛，一个当皇帝，一个当亲王，那他呢，他就当中人令的的这个宗令、宗人府、啊，就管全族人的事情，嗯、看非常的败。对、啊，我
0: 想哦，我们在这个历史剧上哈、哦，很少听到一呃，敦亲王一崇的故事。对，可是听于老师这样讲，我觉得他是一个非常有趣的人，而且他活出了自我。哦、没错，好，非常新鲜的一个故事，那么也是真实的一个故事。谢谢于老师跟我们分享喽，亲爱的朋友，我们就下周一再会喽，拜拜，拜拜
1: 。